0: Porter son attention sur le besoin des enfants me paraît être primordial, notamment dans ses premiers temps. Et que en baissant ses attentes, en simplifiant les choses, pour ne pas faire vivre de marathon aux enfants, euh, mais aussi pour se respecter et avoir un temps de ressources, parce que faut pas oublier que pour nous, parents, c'est la fin de l'année qu'on est aussi un peu rincé de, 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 des, des onze mois que l'on vient de passer, et on est en train de se préparer à un nouveau marathon avec une charge émotionnelle qui est explosive. Donc, ne pas rajouter de charge mentale en simplifiant, en organisant les choses différemment, en acceptant que les choses ne soient pas parfaites. C'est pas grave, c'est ce Noël-là. Ce qui compte pour vos enfants aujourd'hui, c'est qu'ils passent un moment qualitatif avec chacun des parents, avec leur famille. Et l'année prochaine, vous avez 50 semaines devant vous pour pouvoir réorganiser les choses.
1: Vous écoutez Quelque chose à vous dire, le podcast des parents séparés. Comment dire à ses enfants qu'on se sépare Et après, comment on s'en sort financièrement et pour les vacances, on fait quoi La décision de se séparer et ses conséquences sur notre vie familiale et personnelle chamboulent inévitablement notre quotidien. Mais on s'en sort. Je suis Pamela Morinière et vous écoutez la saison 2 de « Quelque chose à vous dire », le podcast des parents séparés qui s'en sortent. Tous les 15 jours, j'interview des parents séparés, mais aussi des professionnels qui œuvrent autour du divorce et de la séparation pour apporter un point de vue d'expert sur une situation compliquée qui touche presque un couple sur deux et que l'on a tendance à banaliser alors que ses conséquences sur notre vie familiale et personnelle sont titanesques. J'espère que ce podcast vous aidera à mieux vivre votre séparation en préservant vos enfants. Bonne écoute Salut les parents, j'espère que vous allez bien. On est à quelques jours de Noël et j'espère que tant bien que mal vous abordez cette période sereinement. Cette année, beaucoup d'entre vous devront faire face à des fêtes de fin d'année différentes, avec ou sans vos enfants, et sans votre ex. Vous aurez peut-être moins le goût de la fête, du partage, moins envie de rire, moins envie de tout. Vous allez peut-être expérimenter la solitude comme vous ne l'avez encore jamais connue à cette période de l'année. Vous allez aussi devoir affronter la joie des autres qui ne sont pas dans votre situation et qui peut-être ne comprennent pas ce que vous vivez. Alors, si la tristesse, la rancœur ou la colère s'invite chez vous ces derniers jours de l'année, dites-vous que ce ne sera pas le cas tous les ans, que c'est un moment qui peut être difficile à passer mais que vous avez aussi entre les mains l'opportunité d'en faire quelque chose de bien, de différent. Je vous conseille d'écouter attentivement l'épisode du jour qui vous aidera, je l'espère, à passer cette fin d'année de manière plus sereine. J'espère qu'il vous plaira. Et comme cet épisode est le dernier de l'année et que je vous concocte pour les prochaines semaines des rediffusions, je vous souhaite de bonnes fêtes, de passer de bons moments avec vos enfants et de démarrer l'année 2024 avec une nouvelle énergie et plein de projets. Bonne écoute et joyeux Noël Épisode 28, Sandrine Merci. Sandrine est coach divorce, autrice et conférencière. On se suit depuis un petit moment sur les réseaux sociaux et j'ai découvert l'an dernier ses fameuses journées du divorce et de la séparation qui ont eu en ligne et plus récemment son podcast dans lequel elle accompagne ses auditrices dans leur processus de séparation. Quand Sandrine a diffusé son guide de survie pour Noël sur les réseaux sociaux, j'ai immédiatement saisi l'occasion pour l'inviter dans le podcast. Avec Sandrine, on vous a concocté un épisode spécial Noël. Sa méthode, faire fi des pressions que l'on s'impose pour passer le meilleur réveillon possible, réinventer ses traditions de Noël, se recentrer sur les envies de ses enfants et informer son entourage que ça ne va pas fort cette année. Avec Sandrine, on aborde également la situation de celles et ceux qui se retrouvent sans leurs enfants pendant une partie des vacances et ce qui peut être mis en place pour s'organiser et bien s'entourer. Dans cet épisode, on parle aussi de retrouver sa propre identité, de convention parentale et de rockstar. Un grand merci à Sandrine pour sa belle énergie et bonne écoute.
0: Je suis Sandrine, merci. J'accompagne depuis des années des hommes et des femmes à reprendre le contrôle de leur vie suite à un divorce, une séparation ou pour nous en France aussi une rupture de pax. Je suis autrice de plusieurs livres pour que les gens trouvent leur une méthode et trouvent une solution pour pouvoir guérir de leur divorce ou de leur séparation. Et je suis aussi conférencière, j'ai créé les journées du divorce ou de la séparation qui sont deux jours de webinaires gratuits, que chacun puisse trouver ses solutions, rebondir et reprendre, reprendre sa vie en main et faire attention à soi et, et faire attention aussi à ses enfants.
1: Alors, est-ce que tu peux euh, peut-être commencer par nous expliquer un peu en quoi consiste une coach divorce À quoi ça sert et quand est-ce qu'on va consulter
0: Un coach divorce, c'est un partenaire de décision, quelqu'un qui va t'accompagner à reprendre le contrôle de ta vie et à t'amener vers une autonomie. En matière de divorce ou de séparation, quand est-ce que tu le consultes Je j'ai pas vraiment la clé à ça. On a l'habitude traditionnellement de dire qu'il y a trois étapes. La première, c'est que tu t'interroges à savoir si tu as, si c'est d'un divorce ou d'une séparation dont tu as besoin. Si la réponse est non, ben, tu pars plutôt dans un accompagnement en transition de vie. Si la réponse est oui, tu pars dans un processus d'accompagnement en coaching divorce. Ça, ça peut être une première étape. Quand toi, tu t'interroges sur ce dont tu as besoin. C'est très rare pour moi. Je dois être très honnête. J'ai très peu de, de, de clients parce que nous, on n'est pas thérapeutes, les coachs. J'adore euh, repréciser ça parce qu'on n'est pas là pour soigner, en fait. Ça, c'est vraiment le rôle du psy, du thérapeute. Nous, on est là pour accompagner. C'est un peu les kinés, en fait. On a notre boîte à outils et on sort tout un tas d'outils en fonction du parcours sur lesquels les gens sont engagés ou l'étape à laquelle ils sont arrivés. Euh, donc, moi, j'ai plutôt des gens qui ont déjà pris la décision de divorcer ou de se séparer et qui sont soit dans l'enlisement, qui n'ont plus de solutions, qui sont dans le conflit, dans l'enlisement, qui vont pas bien, euh, qui ont essayé tout un tas d'autres méthodes auparavant. Et puis, c'est un peu le, la méthode de la dernière chance. Et j'en ai quand même beaucoup euh, qui me, me contactent en disant voilà, ma décision est prise. C'est la première fois de ma vie que je suis confrontée à ça. Et je sais pas du tout ce que je dois faire, comment je dois faire et dans quelle direction je dois aller, quels sont les pièges dans lesquels je vais tomber, comment je dois faire pour les éviter, etc. etc. Tout le parcours que j'imagine chacun de tes auditeurs ont pu déjà expérimenter ou vont expérimenter. Parce qu'en fait, on sait, il y a des statistiques là-dessus, pas tellement chez nous en Europe, mais euh, outre-Atlantique, qui disent que euh, 99% des gens qui prennent cette décision de… Divorcer ou se séparer, ne savent pas à quoi s'attendre.
1: Comment Et ça, ne... ils ne savent pas à quoi s'attendre
0: ils, ne, ils, ne sont, ils sont en incapacité de mesurer les conséquences que ça va avoir sur leur vie, dans 99% des cas. Et c'est très étonnant. Nous, on n'a pas beaucoup de chiffres en Europe, mais on sait en, en général que 45% des séparations, des divorces sont juste conflictuels. Je mets plein de guillemets quand je dis ça parce que j'ai envie d'avoir beaucoup d'empathie sont juste conflictuels, voire très conflictuels. 25% sont très conflictuels, une vingtaine de pourcents sont conflictuels. Donc ça veut dire qu'il reste quand même une marge de, de divorce euh, qui se passe plutôt bien. Mais il n'empêche que comme un divorce ou une séparation, c'est une transition de vie et qu'on n'est pas éduqué à le voir de cette manière-là, on ne fait pas forcément toujours le travail pour pouvoir aller mieux et reprendre le contrôle de sa vie même quand ça se passe bien. J'interviens plutôt pour les 45 euh, pour qui c'est conflictuel ou hautement conflictuel. Les ouais, 45, ça nous fait quand même 55 de, de personnes pour qui les choses se passent plutôt bien. Moi, je trouve ça plutôt heureux.
1: Et quand on parle de conflictuel ou très conflictuel, euh, quel genre de problème est-ce que, est -ce que ces couples rencontrent
0: là bah, c'est En général, il y a deux sujets hein, qui sont principalement la raison du conflit, c'est l'argent. Le patrimoine, l'argent patrimoine, je mets ça dans, dans une même raison, et les enfants.
1: D'accord. Alors, c'est vrai qu'on en, en a pas mal parlé, notamment des enfants. Euh, on a reçu aussi euh, Karine de Lucas, euh, ouais. pas si longtemps, euh, avec qui on a parlé justement de tout ça, et notamment des raisons aussi, de, euh, de, de, des causes du conflit autour de, de l'argent, et, euh, et qui racontait justement que derrière tout ça, il y avait aussi... Euh, des, des histoires beaucoup plus personnelles et beaucoup plus émotionnelles qu'une simple histoire d'argent. Euh, on ne va peut-être pas revenir là-dessus aujourd'hui parce que c'est déjà un sujet qu'on a traité et surtout qu'aujourd'hui, en fait, j'aimerais qu'on parle, euh, Sandrine, d'un sujet assez particulier. Donc, sur ton site, tu racontes ceci. Ma vie s'est effondrée un 26 décembre. 48 heures après, je remplissais ma voiture de l'essentiel de mes affaires, ne sachant pas où aller étant sans un centime en poche. La période de Noël, pour toi, elle a été compliquée à un certain moment de ta vie. On le comprend ouais, dans, oui. dans ces mots-là.
0: Ça a été un effondrement euh, total. Alors aujourd'hui, euh, la période de Noël est pour moi extrêmement joyeuse. Euh, c'est vraiment, euh, je dirais même que aujourd'hui, Noël, c'est une belle fête pour moi comme ça n'a jamais probablement été de, de, de toute ma vie que j'ai réinventé les choses, j'ai réorganisé les choses, je fais les choses en fonction de ce qui me fait plaisir et me fait plaisir maintenant à, à mes proches. Mais si tu veux revenir sur cette histoire, ouais, c'était un moment extrêmement douloureux, plein d'incompréhension, plein de frustration, plein de colère, plein de désillusions. Et quand tu es dans ce moment magique des fêtes où chacun est dans sa famille, euh, avec ses proches en train de célébrer et que tu tombes pas ta chaise, là tu tombes de l'arbre, hein. puisque s'il faut revenir sur l'histoire, euh, euh, on traversait la France en, en voiture, et donc euh, de l'Est vers l'Ouest, ça fait 12 heures de voiture, et que quand on est arrivé à Rennes, j'ai entendu, notre relation n'a plus d'avenir. Euh, J'avais passé un Noël exécrable, sans cadeau, sans rien. Et ça, c'était n'était pas encore trop grave. J'avais encore envie de m'accrocher, tu vois. Et euh, puis, tu étais dans ton cours de vie, donc euh, tu te dis, il euh, doit y avoir ben forcément une bonne raison. Mais la raison essentielle, tu la vois pas. Tu sur ton autoroute, tu es sur ton autoroute de vie. Tu plus d'énergie, donc tu as, as moins de lucidité. Et là, tu entends, notre relation n'a plus d'avenir. Et
1: ça a été, euh, d'après ce que j'ai compris, euh, aussi le, le déclic pour toi. Bon, D'abord, j'imagine que tu as, comme, comme chacun, vécu euh, toute une période de deuil, toute une période de reconstruction. Et puis, ça a été le déclic aussi qui a euh, qui a fait que tu es devenu coach euh, parce que tu as voulu aider d'autres personnes aussi qui étaient passées par là. Et euh, je crois qu'on peut, on, on peut... que qu'avoir envie d'aider les gens quand on a, quand on a vu comme c'était difficile soi-même. Et il y, quelques, il y a quelques jours, tu as publié sur, euh, sur les réseaux euh, ce guide de survie à la période de Noël que j'ai trouvé extrêmement intéressant, très positif. Et j'avais envie que tu nous en parles et je comprends mieux après avoir découvert cette histoire qui s'est passée pour toi à cette période tellement charnière de l'année. Où on est effectivement, on est censé euh, être dans le bonheur, dans le partage, dans la joie. Et quand on se retrouve euh, dans une sorte d'abîme, comme ça doit être difficile. Et je pense à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont soit dans, dans cette période-là, soit qui viennent juste de passer cette période-là et qui vont passer les fêtes pour la première fois, euh, soit sans leurs enfants, soit avec leurs enfants, mais sans leur euh, leur compagne, leurs compagnons. Qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on s'organise Alors on est déjà, on a déjà passé euh, un petit peu le début du mois de décembre, donc euh, il y a certaines décisions qui ont déjà été prises pour la plupart des personnes qui nous écoutent sur la manière dont ils allaient passer Noël, mais euh, moi je viens de, de faire un, un petit sondage là euh, sur, euh, sur Instagram pour voir un peu où en était ma communauté et euh, 50% de ses parents séparés me disaient que la perspective de passer les fêtes comme ça, en tant que parents séparés, ça les rendait tristes. 50%. Est-ce que ça t'étonne déjà
0: ah non, alors que 50% de, de, de ta belle communauté, parce qu'il faut aussi se dire que quand on est dans ces situations de divorce et de séparation, on est parti pour un nouvel élan de vie. Et j'aime bien saisir chaque opportunité qui m'est offerte pour pouvoir le redire. C'est un caillou dans la chaussure, c'est un cadeau mal emballé de la vie, mais vous êtes dans la direction de reprendre votre vie en main et d'atteindre votre propre épanouissement avec la plus grande des fiertés, parce que vous ne devrez qu'à vous-même. Si on en revient à la question de Noël, je trouve même que ce chiffre de 50% euh me semble assez bas même d'ailleurs parce que j'aurais tu vois j'aurais vraiment euh, pensé à du 80-90% de gens qui euh, se sentent pas bien à, à, à l'idée de ces fêtes. Pour moi il faut vraiment diviser les situations en deux. Il y a les parents qui vont recevoir les enfants en solo, puis il y a le parent qui va se retrouver solo sans ses enfants. On est déjà début décembre, tu viens de le dire, et pour moi, euh, le plus tôt est le mieux. Donc, euh, effectivement, si ce podcast est écouté le 24, euh, c'est un peu compliqué, mais on va essayer toujours quand même de, de donner des pistes à cette, à, à, aux gens qui t'écoutent parce que il est jamais trop tard pour bien faire. Et pour ça, si on est un peu plus avancé dans le, dans le mois de décembre à l'écoute de ce podcast, pensez à baisser vos attentes. C'est-à-dire Noël va pas se passer comme vous l'avez toujours prévu ou comme vous l'avez toujours organisé. Et c'est pas grave. mettez pas une énergie folle à essayer de mettre des choses en place qui vont vous coûter ou qui ne pourront pas arriver et qui donc en fait vont vous coûter encore plus. On pense que c'est le moment uniquement des enfants. Donc si on en revient à la situation…
1: Comment ça Qu'est-ce que tu veux dire exactement On pense que c'est le moment uniquement des enfants. Est-ce que c'est l'attitude qu'on doit avoir Ou est-ce que ah. c'est comme ça que ça devrait être
0: ben, J'ai envie de te dire les deux.
1: Parce que c'est on a aussi, en tant que parents, envie d'avoir de, de, de ouais. un bon moment pour Noël. Tu dis qu'il faut peut-être prioriser plutôt l'intérêt des enfants pour cette année-là
0: Peut-être que ça peut être une guidance, tu vois. Partons du, du postulat que c'est le premier Noël, en tant que parents séparés. Se concentrer sur les enfants et sur le bien-être des enfants et le, 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 en faire une fête pour eux me semble être un bon point d'accroche pour essayer de bien organiser les choses et, et que les fêtes puissent se dérouler sans heurts, simplifier les choses euh, et dans un sens simplification, de encore une fois, de tourner vers le bonheur des enfants. Si maintenant, ce n'est pas le premier Noël en solo et que c'est toujours une période difficile, on peut imaginer qu'il y a déjà une coparentalité qui aurait été mise en place. Donc là, on peut penser que le troisième type, ce qu'on pourrait donner, et c'est pour ça que s'accrocher sur le bien-être des enfants, si c'est encore douloureux pour soi, va apporter une dose de fraîcheur et, et, et de bonheur, quelque chose auquel se raccrocher, c'est de réexaminer les anciennes traditions. Des, des, des fêtes de Noël pour en réinventer d'autres.
1: Donc, ne, ne pas en fait euh, reprendre euh, forcément les habitudes qu'on avait quand on était euh, une famille avec euh, un couple et des enfants, et justement peut-être un peu bousculer tout ça pour en faire quelque chose de nouveau. Parce qu'en en fait, c'est vrai que ce qui rend triste aussi, c'est de devoir dire adieu à ça. C'est oui. au-delà de tout le reste, de la séparation elle-même de ne pas voir ses enfants ou d'avoir ses enfants, euh, de ne pas les avoir toutes les vacances, etc. C'est aussi de dire adieu à cet idéal-là de Noël en famille.
0: J'essaie toujours de déconstruire cette manière de penser. Parce mm -hmm. qu'en fait, la plus grande des difficultés, c'est la perte de sa propre identité dans ce divorce, ou cette séparation. Tu sais que c'est vraiment mon cheval de bataille. Et ce qui rend les choses encore plus difficiles à cette période de l'année, c'est le poids des habitudes commencer à pouvoir au quotidien changer ses habitudes. Quoi de mieux que de pouvoir changer ses habitudes avec ses enfants qui vont être d'une créativité, d'une imagination, d'une force de proposition euh, folle pour pouvoir changer des petites choses et qui vont peut-être redevenir une nouvelle tradition de Noël
1: tu veux dire que par là qu'il faudrait carrément leur laisser prendre le lead sur l'organisation Ouais, de ce alors c'est
0: peut-être un peu fort de prendre le lead. Pas d'aller acheter
1: les huîtres hein, ou la ou la ouais.
0: <rire> Non, non, c'est pas. Mais euh, oui, effectivement, moi j'aime bien ces moments euh, que j'appelle les petites réunions entre parents et enfants, où effectivement on leur laisse le choix des possibles. Comment est-ce que vous auriez fêté Noël cette année alors, quand on a des enfants en bas âge, c'est un peu plus compliqué. Mais en fait, euh, je pense à une maman, par exemple, avec son bébé. Mais elle, elle a réussi, en prenant un temps de pause, de connexion avec ce bébé, à se dire « cette année, je vais le faire comme ça enfin, ». Ce c'est pas le bébé qui a pu lui expliquer, mais c'est cette connexion maternelle à l'enfant qui lui, qui, qui lui a donné des idées euh, pour pouvoir changer un peu cette tradition de Noël. Et puis, en même temps, on avait travaillé à ce moment-là euh, la déconstruction du conflit. Parce que c'est il faut aussi penser que c'est pas priver l'autre de la présence des enfants, c'est de priver ses enfants de la présence de l'autre. Parfois, quand on est un peu enlisé dans le conflit ou quand on commence à amorcer le conflit, on se dit que ben, c'est de bonne guerre quoi, de pouvoir priver l'autre, priver le coparent des enfants. Ça arrive souvent, ça. Mais en fait, ce n'est pas l'autre qu'on prive de bonheur, c'est ses enfants qu'on prive de la présence du coparent, puisque chaque enfant, il a besoin d'avoir chacun de ses parents autour de soi, et notamment dans ses moments de fête. Et puis peut-être aussi, il a besoin d'avoir ses grands-parents, euh, les, les parents du coparent, les parents maternels ou paternels, parce que il, il y a eu cette connexion pendant tout un tas d'années autour du moment de Noël, qui est un moment de de joie que ces enfants peuvent partager avec le reste de famille. Peut-être aussi que les cousins, les cousines, les oncles, les tantes sont aussi des, des personnes avec lesquelles les enfants ont besoin de passer ce temps parce que ça arrive euh, aux vacances de Noël et aux grandes vacances. On va pas pouvoir rentrer dans chaque détail de situation, mais ce que je veux te dire par là, c'est que porter son attention sur le besoin des enfants me paraît être primordial notamment dans ses premiers temps, et que en baissant ses attentes, en simplifiant les choses, pour ne pas faire vivre de marathon aux enfants, euh, mais aussi pour se respecter et avoir un temps de ressources, parce que ne faut pas oublier que pour nous, parents, c'est la fin de l'année, qu'on est aussi un peu rincé de, 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 de des onze des mois que l'on vient de passer, et on est en train de se préparer à un nouveau marathon, avec une charge émotionnelle qui est explosive. Donc ne pas rajouter de charge mentale en simplifiant, en organisant les choses différemment, en acceptant que les choses ne soient pas parfaites. C'est pas grave. C'est ce Noël-là. Ce qui compte pour vos enfants aujourd'hui, c'est qu'ils passent un moment qualitatif avec chacun des parents, avec leur famille. Et l'année prochaine, vous avez 50 semaines devant vous pour pouvoir réorganiser les choses. Rien n'est fixe dans la vie. Preuve, c'est qu'on en est là. Alors qu'on pensait que euh, ce serait pour le reste de sa vie, et que on est si on est là à écouter, et, et nous si on est là à se parler, c'est qu'on est on est passé par ce, on est passé par cette épreuve là. Mais les choses peuvent s'organiser au fur et à mesure du temps.
1: Et qu'est-ce qu'on fait euh, euh, d'un coparent qui est insupportable Parce que bon, là c'est quand on arrive à s'entendre, d'accord, plus ou moins on se partage dans le meilleur des cas euh, Noël et enfin, en tout cas ces périodes là si on fête Noël évidemment parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent et qui ne fête pas Noël et qui n'y voit oui. aucun intérêt bon ça arrive aussi et, et puis euh, voilà chacun chacun son chacun ses, ses, sa conception des choses bien entendu mais si l'autre parent il est juste Ingérable et c'est compliqué. On sait qu'il y a des parents comme ça, on sait que c'est la guerre très, très fort entre certains parents, malheureusement, surtout au début d'une séparation. Qu'est-ce qu'on fait alors Qu'est-ce qu'on fait pour passer Noël, euh, si tout est prétexte à dispute
0: Je crois qu'encore une fois, euh, on se concentre sur l'essentiel, les enfants, et que peut-être il faut gérer la négociation et le sens des batailles. Je ne vois pas, mais tu as peut-être un exemple en tête hein, plus précis, mais moi, ça m'est jamais arrivé quand même d'avoir un parent qui refuse que euh, les enfants passent une, un, un moment avec le coparent. Je, je, mais tu as peut-être un exemple, mais j'ai jamais vu ça. En revanche, ce que j'ai vu, c'est des batailles de temps, euh, c'est des équités de temps, s'ils passent… Six heures avec moi pour Noël, ils doivent passer six heures avec le coparent pour Noël. Si c'est une semaine, c'est une semaine et pas une minute de plus, etc. Ça, je l'ai vu. Oui, mais c'est toujours, euh, il ou elle demande toujours la période du, du 24 décembre et, et, et pourquoi pas moi
1: Voilà, par exemple, qu'est-ce qu'on fait, Noël
0: bah, alors là, là, en général, il faut lâcher
1: prise systématiquement tous les ans, en disant OK euh, pour avoir la paix, parce que ce sera de toute façon pour les enfants. C'est pour les enfants, ça n'a pas beaucoup d'importance qu'ils passent le 24 avec l'un, le 25 avec l'autre. Voilà, est-ce qu'on doit systématiquement aussi renoncer, alors que on aimerait bien aussi avoir euh, les enfants euh, le soir de Noël
0: On va imaginer deux situations. La première des gens qui nous écoutent là et qui sont dans l'urgence parce que euh, on est début décembre et qu'il euh, ne reste qu'une dizaine de jours pour pouvoir s'organiser. Les principes sont une semaine avec un parent, une semaine avec l'autre parent. Vraiment, la situation est conflictuelle. Pour passer la première semaine des vacances avec, avec un parent, qu'est-ce qui va faire que cette période des fêtes va être réussie On en revient toujours à ça, que on puisse se ressourcer et que les enfants passent un bon moment. Quelle est l'importance pour cette année que Noël soit fêté le 24 au soir, au lieu d'être fêté, je n'en sais rien, je n'ai pas le calendrier en tête, mais le 27 ou le 28 décembre Est-ce qu'on ne peut pas profiter aussi, euh, et c'est ce que je j'évoquais je, je, dans le podcast, pour euh, parler du blues, parce que ça aussi c'est un sujet qui me tient à cœur, euh, le blues du parent solo euh, et le blues de cette période des fêtes. Ce qu'on ne peut pas envisager, puisqu'on est un peu tard dans l'organisation, de se dire « bah c'est pas grave que les enfants passent la première semaine avec l'autre parent, je ne vais pas rentrer dans une bataille pour laisser ça cette année, et moi c'est cette semaine-là où je vais pouvoir me concentrer à aller mieux, à me prendre en charge, à me prendre en main, à trouver des choses pour commencer cette guérison. Peut-être aussi à imaginer parce que je vais pas avoir le temps avant parce que je bosse parce que je vais être dans le rush euh, à euh, ces nouveaux rituels de Noël peut-être à préparer des choses pour quand les enfants vont arriver des nouvelles recettes de cuisine une nouvelle décoration que sais-je encore d'être vraiment prêt et euh, d'être en, en meilleure santé psychologique en, avec moins de charge mentale pour pouvoir accueillir les enfants après, le système de « c'est toujours moi qui dois », non, parce que la justice, tu le sais, elle, que ce soit en France ou en Belgique, dans ces situations conflictuelles-là, et eh bien on change d'une année sur l'autre. Euh, et là, le le, le juge euh, décidera que les années un père, c'est chez un parent et les années un père, et on divisera ça comme ça. Ça m'amène aussi à une réflexion pour les gens qui ne sont pas mariés, l'importance de faire une convention parentale, euh, que ce soit en France ou en Belgique, euh, déposée auprès du juge des affaires familiales pour pouvoir organiser la la parentalité euh, des enfants, tant pour cette période de Noël que pour le reste de l'année. Mais là on est dans le rush de, de Noël.
1: Et ça, c'est... Donc, cette convention, elle s'applique aux parents qui sont divorcés, aux parents qui sont aussi qui étaient paxés, qui se séparent. Ça, ça c'est quelque chose qui peut s'appliquer même s'il y avait aucun, aucun lien... Euh, wow. S'il y avait aucun lien marital euh, entre les parents, on peut avoir cette convention de toute façon et ça peut permettre de régler euh, ce genre de soucis une bonne fois pour toutes.
0: C'est même, euh, même une obligation légale. En France comme en Belgique, il y a un article de loi, je me demande pas le numéro, mais il y a un article de loi qui qui dit que les parents, même pas mariés, pas paxés, donc qui vivent aussi en union libre, ont une obligation au moment de la séparation euh, d'organiser la, la parentalité pour leurs enfants. Et la, parent, et la parentalité... mais, mais ça n'a pas besoin
1: de faire l'objet d'un document, ça peut être quelque chose de tacite, ça peut être quelque chose de Alors quand ça se
0: passe bien, bien sûr. Mais bon, moi mon rôle, il est toujours de, tu sais, de prévoir l'avenir et de, et, de, et de se présager. Et, et, et pourquoi j'aime bien que ce soit déposé Parce que c'est en général quelque chose que je fais au début des accompagnements, au début des séparations, dans mes premiers accompagnements, tant que le conflit ne s'est pas installé ça, on prévoit euh, cette organisation parentale, comment on va communiquer, euh, euh, comment on va organiser la communication, même autour des enfants, en fonction de l'âge des enfants, euh, quelles vont être les décisions qu'il va falloir prendre dans les trois prochaines années, de réorientation scolaire, euh, d'activité extrascolaires, de, de, de participation, je ne sais pas, à des à des concerts, à des manifestations sportives, qu'est-ce qui se passe en termes de, de soutien médical, alors évidemment, pour les accompagner chez les médecins de manière classique, mais aussi des soins exceptionnels avec un kinésio, un thérapeute, euh, un ostéo, etc. Qu'est-ce qui se passe dans les situations d'urgence euh, Qu'est-ce qui se passe dans les activités extrascolaires Parce que euh, tant que ça se passe bien, ça les, les activités, c'est pas l'objet, hein, Mais je vais, je vais fermer la parenthèse rapidement, euh, mais les activités extrascolaires, c'est une retardement, c'est-à-dire que quand tout va bien, ben bah, chaque parent est ok pour partager les frais, euh, et puis quand ça commence à aller moins bien, ben bah, on avait dit non, c'est pour une activité, euh, c'est pas deux activités, mais c'est une, donc on est sur la frustration des enfants. Puis quand ça se passe encore moins bien et que les enfants, parce qu'ils vont pas bien, veulent pas poursuivre une activité extrascolaire, ben bah, bah, là on est, c'est là où la bombe à retardement et le conflit s'installe entre les parents.
1: Pour les personnes, parce qu'on parlait des, des parents qui vont passer Noël sans leurs enfants ou en tout cas une partie des vacances. Euh, solo. Et toi, tu leur conseilles de, justement d'expérimenter aussi euh, un peu le fait d'être seul pour, euh, par exemple, euh, oui, euh, s'adonner à euh, de nouvelles recettes qu'on pourra faire avec ses enfants après, ou simplement penser à soi aussi pendant cette période-là. Mais qu'est-ce qu'on fait le soir de Noël quand on se retrouve cette année sans ses enfants C'est quand même, pour beaucoup de personnes, je pense, un moment extrêmement douloureux. Euh, on n'a pas forcément de la famille à côté ou forcément des amis ou des, des personnes qui peuvent nous recevoir ce soir-là euh, on peut se retrouver euh, assez seul et assez triste ce soir-là ou en tout cas pendant cette période-là qu'est-ce qu'on peut faire
0: Alors euh, je crois que se retrouver sans amis c'est possible hein mais c'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas osé demander moi j'ai demandé à des amis de m'accueillir et ils l'ont fait à bras ouverts je suis pas restée toute la soirée parce que j'avais pas cette énergie, j'étais trop triste, j'avais pas envie de leur, leur, leur imposer ma, ma tristesse et, et ma surcharge euh, mentale à ce moment-là. Mais au moins, j'ai été prendre un petit verre avec eux, j'ai partagé quelque chose, et puis je, je suis rentrée. Je crois qu'il faut oser demander. Donc, rester seul à ce moment d'année, c'est vraiment interdit. Oser. Si on
1: en a besoin.
0: Ah, sauf si on en, 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 en a. Ah oui, bien sûr. Mais,
1: mais si mais... on se sent vraiment seul et pas bien ce soir-là, c'est interdit rester C'est interdit de
0: rester, ah, seul. Interdit des de rester conseils. seul. Donc on ose, on ose frapper à la porte de ses amis, même pour un, un court moment, mais vraiment pour pouvoir avoir ce moment de, de partage. Il y a des associations aussi qui existent, comme par exemple, on va sortir, où il y a plein de gens qui sont seuls et qui organisent des activités en fonction de différentes thématiques, dans lesquelles on peut on n'a pas de, même pas besoin de demander. Est-ce que je peux venir avec vous On s'inscrit via le web et on partage ce moment.
1: Je vous invite aussi à, à consulter les groupes Facebook de parents solo. Je suis sûre qu'il y a des idées de sortie ce soir-là. Je suis sûre qu'il y a d'autres parents dans votre situation qui organisent des choses ce soir-là.
0: Absolument. Je vois là, moi, sur le groupe privé Facebook que j'anime, euh, des gens qui commencent à poster. Je suis dans tel département. Je suis seule à Noël. Qui est dans le coin Qui aimerait faire quoi tu vois, je pense que c'est vrai que les, les outils euh, technologiques d'associations qui sont sur le web ou de groupes euh, ou de groupes privés Facebook ou autres euh, sont certainement une source d'information. Et ça marche à la condition qu'on s'organise aussi à l'avance. C'est-à-dire que euh, si c'est fait à la dernière minute, ok, tout le monde acceptera ça. Mais si on a un plan aussi. Si on s'organise pour s'occuper l'esprit pendant cette période où on va être seul, sans les enfants, pour la première fois, alors que c'est hyper difficile et hyper douloureux, il faut penser à, un, à remplir un agenda. En fait. Certains vont rester travailler. Et quand même, le soir, on fait quoi Quand tous ces collègues partent ou euh, vous disent « il bah, faut que je rentre plus tôt parce que euh, j'ai un dîner ou j'ai un pot avec des copains, euh, avec l'association de de tennis, euh, avec je sais pas quoi, euh, l'association de joueurs de cartes, l'association de boules, peu importe. Mais » Mais c'est souvent une période de l'année aussi où il se passe plein de trucs dans le milieu associatif. J'aime bien rebondir sur cette notion de l'associatif parce qu'on peut aussi aller vers les autres dans ce sens-là. C'est une idée qui est très américaine, mais qui commence à, à arriver en Europe, c'est qu'on peut aussi offrir son temps pour aider les autres. Ça peut faire une occupation. On peut s'investir dans une association euh, dans lesquelles sont ses enfants, et alors c'est pas grave si on y va sans les enfants, parce qu'il va se passer quelque chose, et que ça va être un moment d'échange. Le mot clé, c'est de s'organiser en essayant de trouver des choses qui vont nous faire du bien et de les programmer. Ok, on va rester travailler. Mais qu'est-ce qu'on fait le soir Qu'est-ce qu'on fait pendant le week-end euh, Et on reste pas dans des activités où on va se mettre à cogiter. Alors, est-ce que les enfants, ils vont être bien Ils vont être pas bien Etc. Etc. Les enfants, ils vont être bien parce que ils sont aussi dans leur univers.
1: Tu parles des enfants, donc je vais juste rebondir là-dessus parce que tu disais justement dans ce guide de survie là, ce, ce guide de que tu as fait circuler sur les, sur les réseaux, euh, tu disais « ne sous-estimez pas le pouvoir d'adaptabilité des enfants euh, ». Qu'est-ce que tu entends par là exactement, en ce qui concerne Noël en tout cas Tu veux dire que euh, les enfants, qu que, quelles que soient les, les options qu'on leur présente, euh, ça se passera bien pour eux Comment est-ce qu'on va leur annoncer qu euh, ce qu'on a prévu pour les vacances avec, euh, avec son ex Et puis, euh, comment est-ce qu'ils vont aussi bien s'adapter à ton avis
0: alors, les enfants, ils vont fonctionner par mim ils fonctionnent par mimétisme. Si vous leur dites que vous êtes mal, ils vont être mal. Si vous n'arrivez pas à contrôler certaines de vos douleurs, ils vont le ressentir. C'est pour ça que c'est pas à négliger, parfois, de laisser une semaine les enfants chez le coparent pour pouvoir avoir ce moment pour se ressourcer et, et, et reprendre une forme de vitalité, faire un petit travail de gestion émotionnelle pour être au et de décharge mentale pour être au mieux de sa forme. Comment on annonce l'organisation aux enfants euh, Déjà pas à la dernière minute. Idéalement, ce serait bien commencer. Euh, à le faire euh, au plus tôt, parce que les enfants, ils ont besoin de savoir. Ce qui les rassure, c'est de savoir comment leur environnement va évoluer et comment ils vont pouvoir, eux, s'adapter euh, dans cet environnement, notamment si les familles ou les belles familles sont extrêmement importantes, s'ils avaient l'habitude de passer Noël avec les cousins, les cousines, et que cette année, ça ne va pas être possible, c'est une adaptation à leur environnement. Donc, plutôt tôt ils le savent, mieux, mieux, mieux c'est.
1: Et tu parlais aussi de l'adaptabilité. Donc, tu dis que finalement, à partir du moment où ils sont euh, prévenus suffisamment tôt, il n'y a pas de problème pour eux de s'adapter. Euh, on se fait parfois un sang d'encre, alors que pour, pour eux, ça va finalement être assez simple de vivre euh, ces changements-là. À partir du moment où on leur explique comment ça se passe, c'est ça que tu veux dire
0: Absolument. C'est OK pour eux. En fait, si tu restes dans ton, dans ton rôle de parent, qui est d'être le guide pour tes enfants, en leur disant... Cette année, du temps autant vous êtes avec moi, du temps autant vous êtes avec le, le avec papa ou avec maman, avec le coparent. On va fêter Noël comme si ici. Ah bah oui, mais comment on va Admettons qu'on soit la mère. Euh, nous, on va fêter Noël comme si, comme si, comme ça, avec un tel, un tel, un tel. Ah bah oui, mais comment ça va se passer chez papa bon, On va pas leur dire, je sais pas. On va leur dire, je vais demander à papa ou vous allez poser la question à papa et il va vous dire. Comment, comment ça se passe Tu vois, même si c'est par une forme écrite, mais le rôle de tous parents, depuis qu'ils sont nés, vous l'avez fait, c'est d'être le guide pour eux et de les rassurer. Donc, il faut tout mettre en place pour pouvoir les rassurer.
1: C'est juste que, et je crois qu'on va revenir justement sur un, un élément dont on a parlé au, au début de cette conversation, c'est juste qu'on doit dire à Dieu, et je sais que tu n'aimes pas qu'on qu parle de ça, mais je te demandais d'expliquer pourquoi tu n'aimes pas qu'on parle de ça. On doit dire à Dieu à une une forme de famille qu'on avait un peu idéalisée. Et quand on écoute euh, de nombreux épisodes euh, de ce podcast, on l'entend souvent, cette idée-là. On l'entend très souvent. Et c'est j'ai l'impression l'une des choses les plus douloureuses, c'est de dire adieu à ça, à cette famille qu'on avait idéalisée, à cette famille qu'on avait projetée et cette famille qui fête Noël ensemble. Et donc toi, tu dis, moi, je n'aime pas quand on dit ça et j'aime bien dé déconstruire ça. Donc, s'il te plaît, déconstruis-le une bonne fois pour toutes, parce que tu vas aider beaucoup
0: de personnes. <rire> je, je pense que ce sera pas la dernière fois, mais si c'était la dernière, ce serait juste génial. Personne n'a appris ce que c'était qu'un divorce ou une séparation. Moi, la première, et la majorité des gens que je peux recevoir euh, en séance ou que j'accompagne euh, sur les diverses réseaux. Et si on savait ce que c'était, on se rendrait compte que c'est pas un adieu. Alors, j'aime pas cette notion d'adieu. Mais je dois quand même admettre qu'il y a un adieu à faire. L'adieu, c'est à la vie de couple. Mais vous resterez toujours des parents. Et vous, votre objectif ici, c'est de construire une coparentalité qui fonctionne le mieux possible. L'adieu, il est peut-être, l'adieu, il est peut-être sur votre vie de couple. Mais il n'est pas sur votre, votre, votre parentalité. Et c'est là où on se trompe, en fait. Parce que si vous en êtes là, c'est que cette relation de couple, elle est finie déjà depuis quelque temps. Et que vous ayez pris la décision de ce, cette séparation ou que vous la subissiez, vous ne vous en êtes probablement pas rendu compte. C'est juste le fait de prononcer des mots qui vous, qui vous amènent dans ce chemin. Notre relation n'a plus d'avenir, brutalement dans ce chemin. Et pourtant, il y avait des signes auparavant que je n'ai pas vus, que je n'ai pas voulu voir, que je n'ai pas compris, etc. Parce qu'en fait, un divorce ou une séparation, c'est pas de se dire adieu. C'est de comprendre et de revenir à l'origine pour comprendre ce que c'est qu'un couple. Si on a cette définition du couple qui est assez claire, et c'est pas la mienne, c'est celle de, des thérapeutes et des spécialistes en sciences sociales euh, qui l'ont faite et qui l'ont faite de manière extrêmement brève. Un couple, ce sont deux individus qui travaillent ensemble dans l'intérêt de la relation. Il y a un moment... Pour X raison, il y en a un qui a plus voulu bosser dans l'intérêt de la nation. Il y a un moment pour Y raison, il y en a un qui a trop bossé pour l'intérêt de la nation. En fait, chaque individu à ce moment-là est dans une transition de vie. Il change de chemin. C'est ce qu'on appelle dans le langage populaire les crises de. Il fait sa crise de la cinquantaine, elle fait sa crise de la quarantaine, de la trentaine. Bon de la soixantaine pour les divorces gris, Un divorce, une séparation, c'est une transition de vie. Tout ce que nous, dans nos sociétés modernes, avec nos, histo nos, nos nos années derrière nous de tabou du divorce et de la séparation, on habille le divorce ou la séparation. On essaye de lui donner une consistance pour se réconforter, pour s'excuser, pour, je ne sais pas pour quelle raison, chacun a sa propre raison. Un divorce, une séparation, c'est une transition de vie.
1: Je comprends ce que tu veux dire par rapport au couple et je pense que si c'était par rapport au couple, ce serait beaucoup plus simple. Mais quand on a en plus des enfants dans tout ça, c'est là que je veux dire que, enfin, et en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti en écoutant tous ces témoignages euh, tout au long de l'année. C'est que on dit adieu à cette idée de famille nucléaire avec euh, des parents, des enfants, on dit adieu à ça. Et c'est ça qui est difficile. Et même si on, on se rend compte que les torts sont partagés, que le couple, il n'existait plus de plus longtemps, tout ça, tout ça, bien sûr, on, euh, il y en a qui s'en rendent compte très bien, il y en a qui mettent du temps, enfin, chacun son chemin. Mais euh, au bout du compte, on dit quand même adieu à cette idée de la famille. Et même si on reste des coparents, et même si ça se passe le mieux du monde, et qu'on arrive à fonctionner en bonne intelligence, et qu'on arrive à, à encore passer de, à avoir des petits rituels ensemble, on vivra jamais tous ensemble sous le même toit, plus jamais. Et, euh, et c'est ce, cette, cette image de la famille qui, qui s'effondre, en fait. Et c'est ça qui est très difficile, je crois, pour beaucoup de parents.
0: Mais cette image de la famille, euh, ce n'est pas un héritage de pensée, selon toi
1: C'est tout à fait possible c'est tout à fait possible et effectivement quand tu parles des aussi des euh, des tabous autour du divorce et tout ça on sent effectivement que que c'est que c'est fort présent dans 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 l'histoire de, de beaucoup de personnes même pour des même pour des des enfants de parents séparés d'ailleurs ils ont pas forcément envie de revivre ça et refaire vivre ça à leurs enfants donc qui parfois c'est même encore plus difficile pour eux
0: mais restons à ce que tu disais jusqu'à présent je veux bien euh, continuer après sur euh, les enfants de parents divorcés parce que là on est en plein dans la croyance et dans l'héritage des croyances. Mes parents ont vécu ça, je ne veux pas faire vivre ça à mes enfants. J'ai vécu ça en tant qu'enfant, je ne veux pas que mes enfants vivent ça. Mais ils vont pas vivre ça les enfants, ils vont vivre quelque chose de complètement différent. Les sens sociales ont évolué, les podcasts sont là, l'information est, est plus ouverte. Euh, on œuvre en tous les cas tous autant qu'on est euh, dans, dans, dans ces domaines pour pouvoir justement faire changer ces croyances autour du divorce et de la séparation. Quand ça t'est arrivé dans ta famille proche, t'as pas entendu des gens qui t'ont dit, euh, t'es en train de scier la branche sur laquelle tu es assise, ou retourne-y, bats-toi, ou des gens qui t'ont dit, euh, ah quand même, il était temps. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu ces commentaires de, 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 de mon entourage, tes copains, de ma famille proche qui étaient avec leur, leur propre façonnage de la séparation et du divorce. Ils étaient dans leur propre croyance. Alors certains, c'était dans ma famille, d'y retourner parce que que vont dire les autres Mais moi j'ai ça très souvent dans mes séances. Que vont dire les autres Et dans les autres, ce pas forcément les gens de sa famille, c'est les gens de son village, c'est les gens de l'association, c'est les gens de, de, de sa pratique religieuse. Et donc et comment est-ce qu'on fait
1: est fi de ça, justement
0: Mais on travaille à la recherche de son identité.
1: Et qu'est-ce que c'est son identité, finalement, alors? C'est son, id son identité en tant que personne individuelle qui n'est pas en couple, qui on est exactement nous, c'est ça? Absolument,
0: c'est qui suis-je moi maintenant? Et, et, et c'est d'autant plus intéressant qu'on n'est on est jamais plus fort et mieux dans une, dans une relation de couple que quand, quand on sait qui, on, qui on est. Tu sais, souvent les gens me disent euh, « euh, ah oui, bah oui, euh, moi, bah déjà, euh, euh, je ne recommencerai pas les mêmes erreurs parce que je sais ce que je ne veux plus ». Ce n'est pas seulement ça l'intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'on veut vraiment et est-ce qu'on est en adéquation à l'instant T ou en T plus 1 avec… Euh, ce que l'on veut être, ce que l'on veut ressentir, ce que l'on veut vivre, ce que l'on veut expérimenter, euh, ce que l'on veut essayer. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je te dis.
1: Si, 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 tout à fait. Mais, euh, mais justement, tu me parles de l'entourage et j'avais une dernière question par rapport à ça. Donc, on parle de l'influence de, de, de l'entourage aussi dans sa conception du couple, dans sa conception de la famille, etc. Là, on va pas on va mettre juste l'entourage dans la conception de Noël. Parce que, mine de rien, Noël aussi, c'est devoir faire face à son entourage. Euh, son entourage qui peut être particulièrement heureux, lui, pendant cette période-là, alors que nous, on vit les pires moments de notre vie, ou en tout cas les plus tristes de l'année. Comment est-ce qu'on peut euh, envoyer quand même quelques signaux à son entourage pour dire, pour leur dire bon, euh, euh, laissez-moi un peu tranquille cette année, parce que les gens ils comprennent pas forcément, euh, tout simplement, euh, ce que vit l'autre. C'est difficile parfois de se mettre à la place de, des personnes qui sont en train de se séparer si on l'a pas vécu soi-même. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour ça
0: Tu as les personnes. Euh, qui qui vont pas comprendre, et puis t'as des personnes qui vont vouloir en faire, vouloir vraiment penser qu'ils vont vraiment t'aider en te disant, bon, je vais le porter, je vais le porter ou la porter pour, pour lui apporter du, pour lui apporter de la joie et du bonheur à un moment où on peut pas être réceptif à ça. Mais encore une fois, on explique. On explique à son entourage comment on souhaite vivre cette période de fête. Et notamment quand on est solo, sans les enfants. Euh, je prends une, un cas d'espèce ou euh, vous allez fêter en famille le, 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 24, euh, le 24 au soir ou le 25 au midi dans votre famille sans les enfants que vous aurez peut-être la semaine suivante. Alors on va expliquer à sa famille que pour cette année, ce n'est pas une fête joyeuse pour soi et que euh, on souhaite qu'elle se passe selon des, ex des attentes à la baisse, ce que je disais en introduction de, ce, de cet entretien, de manière simplifiée que l'on peut euh, quitter le repas, quitter la table à un moment ou à un autre, et que ça doit être OK pour tout le monde, euh, que l'on peut ne pas avoir envie de parler, mais que c'est déjà bien d'être présent, et que ça doit être OK pour tout le monde. Bref, la manière dont on voit les choses, sans s'ajouter une charge mentale, on le partage avec ses proches. Parce que c'est quand même un moment avec ses proches et des gens qu'on connaît extrêmement bien. Donc, on peut se permettre de dire ce que l'on attend de cette période-là. On peut dire que euh, si on va manger euh, trois bouchées de, de dinde et euh, de marron, c'est OK et qu'on ne veut pas que maman nous rebourre notre assiette en disant « tu ne manges rien, prends des forces, il faut finir ton assiette comme à un petit garçon ou à une petite fille ». Tu vois, On explique la manière dont on veut vivre les choses. On se dit bah, « moi, je ne peux pas offrir de cadeaux cette année parce que pour moi, ça va être trop douloureux d'imaginer que vous ouvriez vos cadeaux et de savoir que mes enfants vont pas ouvrir moi mes cadeaux. Donc non, vous ouvrirez vos cadeaux le lendemain midi, ou vous attendrez que je parte pour qu'on ouvre les cadeaux. On essaye de se projeter sur son intention en fonction de son état émotionnel. On se met pas une ba... on se met pas la barre haute, on baisse ses attentes, on baisse euh, ses, ses, ses exigences de manière à ce que on puisse être le plus connecté à soi-même, est-ce qu'on est capable de vivre et on le communique suffisamment tôt à l'avance aux autres.
1: Moi, je pense que c'est important ce que, tu, ce que tu dis, ce que j'entends derrière tout ça aussi. Et c'est quelque chose, je pense, sur lequel il faudra qu'on revienne à un autre moment dans un prochain épisode. Mais c'est cette, euh, cette notion de prendre soin de soi et de se dire qu'on est son meilleur allié, en fait. Et je trouve que c'est tout à fait ça, c'est-à-dire de, de savoir poser ses limites et d'être avant tout son meilleur ami, en fait, ou sa meilleure amie dans ces moments-là en se disant, attention à toi, euh, fais ce que tu es capable de faire. Parce qu'en en fait, si on ne se le dit pas à soi-même, personne ne le fera pour nous. Personne ne prendra autant soin de nous que nous-mêmes dans cette période-là. Et je pense que euh, dans une période où on se retrouve seul face à soi-même, on s'en rend assez vite compte. En tout cas, je vous souhaite à tous, chers auditoristes, de vous en rendre compte parce que vous ferez des pas énormes quand vous aurez constaté ça et que vous aurez compris que vous étiez votre meilleur allié. On arrive à la, au terme de, de cet entretien, Sandrine, et euh, j'avais une petite question. Alors d'abord, j'aimerais savoir où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce que les gens peuvent te, te retrouver? Ton, ton site, tu es site, tu as un site, tu es sur les réseaux sociaux aussi. Est-ce que tu peux nous donner toutes ces informations?
0: Le site internet c'est divorce-6, fr. Euh, les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn. Euh... Euh, Facebook, c'est exactement la même chose. Où...
1: Sandrine, merci, avec un Y à la oui. fin. Alors Sandrine, juste pour avant de clôturer, la petite question traditionnelle, est-ce que tu aurais des podcasts à conseiller à mes auditeuristes
0: Alors écoute, je suis dans une période de ma vie un peu challenging, pour tout te dire, euh, puisque je suis en train de mettre en place l'un de mes rêves les plus fous, qui est de devenir une rockstar. <rire> de... D'accord, je... super Ouais, c'est super, parce que ça, c'est un vrai défi que je me suis lancé au lendemain de la séparation. Et quand je dis qu'on peut faire des choses, et même, vous voyez, à cette période de Noël, ben moi, à la période de Noël, j'ai décidé de mettre, j'ai pris un papier et un crayon, et le plus beau cadeau que je me suis fait, c'est d'écrire tous mes rêves. Et dans mes rêves, il y avait de devenir une rockstar. Alors, <rire> je, 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 je grossis un peu le trait, mais en ce moment, je, je, je travaille on peut sur un voir projet... loin et haut, je pense. Oui, oui, puis on y arrive. On y arrive, ça fait sept ça fait ans maintenant. Donc euh, voilà, il était... Est... Donc je chante dans une chorale de 500 personnes du Queen et euh, on va se retrouver dans cette chorale de 500 voix dans ma ville au mois de février euh, pour faire un Bohemian Rhapsody euh, et un opéra rock. Euh... Donc là, en ce moment, j'ai pas trop le temps d'écouter les podcasts. Si c'est donné des tuyaux, que j'aime écouter. Euh, je ne vais pas être très originale. J'adore le podcast de Karine Delucas et que j'écoute vraiment, vraiment très souvent. Et j'aime aussi beaucoup... Donc, le, attends,
1: le... attends, attends, juste pour rappeler le titre de, du podcast, c'est Parlons Divorce, divorce avec, avec Karine.
0: Oui, Parlons Divorce avec Karine. Euh, euh, que vous le... pouvez retrouver
1: dans l'épisode précédent, d'ailleurs.
0: J'aime beaucoup le podcast de Sonia Couchou qui s'appelle mardes, M-A-R-D parce que là aussi, c'est une très grande professionnelle qui permet de, de, de parler de stratégie autour du divorce et des solutions négociées dans les modes amiables. Je n'écoute pas que des podcasts sur le divorce. Je suis une grande fan de France Inter, donc moi, je podcast beaucoup d'émissions d'Inter. Et là, en ce moment, j'ai une grande passion. Je réécoute beaucoup les épisodes de Charles Pépin je ah, suis oui. une des fans mmh.
1: donc sur la philosophie c'est vrai qu'il a ouais, je a, trouve a que un très, très chouette
0: euh... et ça nous ouvre en tous les cas ça nous ouvre l'esprit sur euh, tout un tas de choses euh, euh, qui peuvent nous permettre de se repositionner différemment et de réfléchir différemment c'est pas un podcast qui est jeune mais c'est sympa
1: Charles Pépin, euh, d'ailleurs si vous nous écoutez, j'aimerais beaucoup vous avoir dans le podcast pour parler de votre livre sur la rencontre que j'ai adoré et d'ailleurs je vous conseille à tous de lire ce livre, c'est un livre que vous pouvez vous offrir à Noël, c'est celui-là. Il est, euh, il est vraiment super parce que euh, on apprend aussi que, euh, bah, en fait, on s'enrichit tellement des autres que ce soit sur un plan euh, amoureux, comme amical, euh, comme culturel. Et ce livre est, ce livre est vraiment fantastique. Donc, Charles Pépin, euh, si vous m'écoutez, faites-moi signe et, et venez vite en parler dans le podcast. Bon, ce, le livre est sorti il y a déjà, euh, il y a déjà un an ou deux, je crois, mais. Euh bon Merci beaucoup Sandrine, c'était super à toi. intéressant et j'espère que ça va vous aider tous et toutes à passer un meilleur Noël. On vous souhaite le meilleur en tout cas. Merci Sandrine, vous savez maintenant la retrouver. Sandrine, merci qui était avec nous aujourd'hui. Euh, bonne fin de journée à tous, à bientôt Sandrine.
0: À bientôt, merci beaucoup. Pavel.
1: Merci pour votre écoute. Je suis Pamela Morinière et vous écoutez « Quelque chose à vous dire », le podcast des parents séparés. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et à lui mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute Spotify et Apple Podcast, ainsi que des commentaires positifs pour aider le podcast à remonter dans les classements et devenir plus visible. Si vous souhaitez me contacter ou me suggérer des invités ou de nouveaux thèmes à explorer dans le podcast, Laissez-moi un message sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook Quelque chose à vous dire podcast ou envoyez-moi un email Quelque chose à vous dire podcast gmail.com Quelque chose à vous dire podcast gmail.com Je vous lis et je vous réponds Rendez-vous dans un jours pour un prochain épisode et d'ici là portez-vous bien Ciao